0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mittelweg 36 Podcasts. Ich würde sagen, es ist eine besondere Folge, eine besondere Folge für mich vor allen Dingen auch, da es die erste Folge ist, die nicht im Berliner Studio aufgenommen wird, sondern in Göttingen, genauer in einer Göttinger Küche und zwar in der Küche meines heutigen Gastes Nils Penke, bei dem ich netterweise zu Gast sein darf, um diesen Podcast aufzunehmen. Heini, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf.
1: Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Ich freue mich.
0: Nils, du bist Literaturwissenschaftler und vertrittst aktuell eine Professur für Germanistik und allgemeine Literaturwissenschaft an der Uni Siegen. Und du forschst zu unterschiedlichen Themen, aber momentan vor allem zu Fantasy, Instapoetry und Theorie und Geschichte des Populären. Das stimmt. Das ist richtig, sehr gut. Das haben wir auf der Habenseite. Und du hast ein Buch geschrieben, das in Kürze erscheint und das zugleich deine Habilitationsschrift ist und das Formationen des Populären heißt. Und das sich, wie der Name schon sagt, mit Formationen des Populären befasst. Und zwar um 1800, also grob gesagt in der Phase, die Koselek Sattelzeit nennt. Und das Buch geht der Frage nach oder zeigt, wie populäre Medien einerseits das Volk adressieren und es auf der anderen Seite auch als solches hervorbringen und der Begriff Sattelzeit ist eigentlich schon das Stichwort. Wir wollen uns heute unterhalten über den Zusammenhang des Populären und dem, was man im weitesten Sinne Moderne nennt. Und ich würde vorschlagen, dass wir dafür ganz basal anfangen und ein paar Begriffe klären. <lacht> Zum Beispiel den Begriff des Populären. Das ist ein guter
1: Ansatz. Soll ich denn auch gleich damit anfangen? Sehr gerne. Ja, also meine Arbeit geht eigentlich von der Beobachtung aus, dass im 18. Jahrhundert eine ganze Menge passiert und zwar zunächst auf Ebene der Begriffe, also Populär, Popularität, das sind Begriffe, die wir auch im 17. Jahrhundert schon haben, aber da ist relativ klar, die bezeichnen das Minderwertige, das Wertlose, das Schlechte, das Hässliche, das, was sowohl ästhetisch als auch sozial ganz weit unten angesiedelt ist und das hat relativ lange Bestand. Und Mitte des Jahrhunderts, mit vor allem jemand wie Johann Gottfried Herder, äh, beginnt es, dass auf einmal das Populäre zu einem Ideal erhoben wird. Also einerseits in ästhetischer Hinsicht, aber auch, wie du ja schon gesagt hast, im Hinblick auf, auf Medien. Also dass populäre Kommunikation in verschiedenen Disziplinen, in der, in der Theologie beispielsweise, in der Ökonomie, auf einmal zum Thema wird. Und der, ja, der Populus, der da adressiert wird, das Volk, also dass dem Volk zum einen eine neue Bedeutung zukommt, auch ein Wert und dass dieses schlechte Wertlose des Populären umgekehrt wird in das eigentlich Erstrebenswerte, in das höchste Ziel von Kommunikation, nämlich möglichst viele Leute zu erreichen und ja, sie, sie zu verändern, zu erziehen, zu bilden, zu neuen Formen der Literatur zu bringen. Und damit, ja, sowas wie gesellschaftlichen Umbau vorzubereiten.
0: Das heißt also, in dem Zeitraum, dem du dich befasst, hat das Populäre immer auch eine Aufgabe. Also, es geht nicht nur um massenhafte Verbreitung und Unterhaltung, sondern, wie du gerade gesagt hast, es geht um Aufklärung und es geht um Erziehung. Aufklärung wovon denn und Erziehung wozu?
1: Also, erstmal Zustimmung. Das Populäre hat auf jeden Fall immer klare Intentionen. Es ist erkennbar, was damit bezweckt werden soll. Und Erziehung ist, ist ein Aspekt, Bildung im weitesten Sinne auch. Und ich würde sogar noch weitergehen sagen, es steckt eigentlich hinter jedem dieser popularisierungsprojekte auch der versuch eine neue form von ja von gesellschaft zu entwerfen also teils im kleinen also da geht es um die familie es geht um dorfgemeinschaften aber dann auch in größeren ähm, zusammenhängen wie eben dem volk oder der nation erziehung spielt insbesondere dann bei sogenannten volksaufklärern eine rolle ähm, oder auch überhaupt volkslehrern die ja, sich von von oben in mehr oder weniger väterliche Art und Weise diesem Volk zuwenden und das durchzusetzen versuchen, was in der, in der Philosophie, in der Theologie, in der Pädagogik anderswo gedacht worden ist, um den Nutzen quasi einzuholen. Also all das, was in den verschiedenen Disziplinen vorbereitet wird, auch praktisch umzusetzen. Und den Nutzen generell zu maximieren. Also das würde ich sagen, Also dass Nützlichkeitserwägungen in fast allen dieser Projekte des Populären eine große Rolle spielen. Und dass dementsprechend die Leute, dazu, also das Volk dazu angehalten werden soll, die Küche reinzuhalten, die äh, Kühe im Stall zu füttern, äh, die Felder nicht brachliegen zu lassen. Gleichzeitig bestimmte Bücher und Medien zu konsumieren, die es bis dahin nicht konsumiert hat. Und eigentlich aus seiner, ne, andere haben davon gesprochen, dem Idiotismus entrissen zu werden und quasi mit einer ganz neuen kulturellen Matrix beschrieben zu werden.
0: Und über welche Medien haben diese Appelle ihren Weg zum Volk gefunden?
1: Also eigentlich über alles, was zu der Zeit da gewesen ist. Also kleinformatig angefangen bei Flugblättern, über kleinere Broschüren bis hin zu großen Compendien und das sind die Werke, die ich mir vor allen Dingen angeschaut habe, also von Johann Heinrich Pestalozzi beispielsweise dieser Roman, Lienhard und Gertrud oder von Rudolf Zacharias Becker, das Not- und Hilfsbüchlein für Bauersleute, wo wirklich der Anspruch verfolgt wurde, zwischen zwei Buchdeckeln alles Wissenswerte zu versammeln, was das Volk Kennen sollte und für sein weiteres Leben berücksichtigen. Also, wie man, wie man die Kinder erzieht, steht da genauso drin, wie man der Obrigkeit und dem lieben Gott gefällig lebt und was man erzählt, welche Verhaltensweisen man zugleich zu unterlassen hat, wie man in Notfällen und Erste-Hilfesituationen agiert. Aber es war immer das geschriebene Wort. Genau, aus, quasi aus einer Not herausgeboren. Also, das Ideal der mündlichen, ja, der Interaktion unter Anwesenden ist schon bei allen zu verspüren. Also, der Pfarrer beispielsweise, der spricht ist ein Ideal, genauso wie die Situation auf dem Marktplatz, die immer wieder gerne imaginiert wird, die aber natürlich in größeren Staaten ein Problem darstellt. Und insbesondere dann, wenn es auch um so ein Gefälle von Stadt und Land oder Gelehrten und Nicht-Gelehrten geht, dass ja doch irgendwie eine kommunikative Differenz überbrückt werden muss. Und genau dazu sind dann eben diese Schriften da, die wiederum ja aber auch häufig auf ein analphabetes Publikum treffen und dann entsprechend vorgelesen werden müssen, sei es in der Kirche, sei es in der Schule, in der Kneipe. Um durch Abschriften weiter zirkulieren müssen, die aber immer von dem Ideal der Mündlichkeit ausgehen und versuchen, das in der Schrift wie auch immer zu kompensieren oder sogar zu reproduzieren.
0: Gut, also auf der einen Seite gibt es den Versuch einer massenhaften Verbreitung von Inhalten und auf der anderen Seite ist der Mechanismus oder diese Verbreitung selber eine hochgradig, eben eigentlich asymmetrische. Also es gibt die Stichwortgeber, die das richtige Leben bestimmen und das niederschreiben. In welchem Verhältnis steht da denn eigentlich zur, im Allerweitesten, so eine Gesellschaftsformation um 1800?
1: Das ist eine ganz erstaunliche Konstellation, weil einerseits ist sie natürlich streng asymmetrisch. Es wird eigentlich immer von oben nach unten gedacht und gesprochen. Auf der anderen Seite sind diese Autoren, die sich da zu Wort melden, ja in keiner Art und Weise beauftragt worden, sondern sie handeln eigentlich aus eigenem Anspruch, aus einer eigenen Ermächtigung heraus und bringen sich eigentlich als neue, ja auch als neue Sozialfiguren und, und Rollen, zur Geltung, denn sowas wie ein Volkslehrer oder Volkserzieher ist in dem Sinne ja gar nicht vorgesehen gewesen.
0: Wer oder was hat sie denn autorisiert
1: dazu? Sie sich selbst. Ach was. Ja, also ne, die Vernunft, die universalistische Vorstellungen, also dass allen Menschen gleiche Kenntnisse und der gleiche Glück und auch natürlich die gleiche Nützlichkeit zukommen sollten. Dann allgemeine Nützlichkeitserwägungen, also dass es im Kleinen wie im Großen ja doch sowas wie gesellschaftlichen Fortschritt geben könnte, wenn alle sich permanent verbessern und entsprechend handeln und auf diese Art und Weise wird es plausibilisiert, dass diese Ansprüche, die ja die größtmögliche Breite erreichen sollten und zum Teil auch durch Landesherren unterstützt worden und äh, teilweise zehntausendfach dann auch gedruckt und vertrieben, Aber natürlich immer unter der ja, auch quasi mit mit der Vorsicht verbunden, also eben den Adel jetzt mit seinen Reformen nicht zu weit eigentlich in die Pflicht zu nehmen und und nicht in den Verdacht irgendwie so revolutionärer Umtriebe zu kommen, sondern es ist eigentlich ein Diskurs, der immer auf Reform aus ist und auf ja, quasi schrittweise behutsame Veränderungen der Verhältnisse und ja, der allgemeine Nutzen ist da, glaube ich, das stärkste Argument.
0: Und mir scheint dann dann natürlich irgendwie trotzdem die Frage auf. Ich bin sicher, es gab nicht wenige Leute des Lesens und Schreibens mächtig, die Ideen darüber hatten, wie die aktuelle Gesellschaft zum Besseren zu reformieren sei. Nichtsdestotrotz durfte es und bedarf es ja auch heute bestimmt einiger materieller Ressourcen, um sich in dieser Art und Weise Gehör zu verschaffen, Leserschaft zu verschaffen und so weiter. Das heißt, wer waren denn diese Aufklärer eigentlich und wie haben sie sich finanziert?
1: Das ist wie heute bei vielen Projekten auch eigentlich das Hauptproblem gewesen. Also gab Beispielsweise Pestalozzi, der bei mir eine große Rolle spielt. Also der hat das versucht, quasi neben seinen eigenen Schulgründungen so publizistisch zu betreiben. Also dass er einerseits Theorie und Praxis dort verbunden hat. Dann Rudolf Zacharias Becker, das ist vielleicht derjenige, dem es am besten gelungen ist, weil er eine Art Medienimperium aufgebaut hat. Also der verschiedene Zeitungen gegründet und herausgegeben hat. Also mit denen er dann seine Projekte finanziert hat, um dann eben diese ganzen Bücher und kleineren und größeren Heftchen drucken zu lassen. Und auf der anderen Seite natürlich immer die Unterstützung auch dann doch noch durch durch den Adel gesucht hat. Also einerseits natürlich, um so Druckprivilegien und solche Dinge ja. zu bekommen, aber eben auch dann die monetäre Unterstützung zur Produktion und auch zum Vertrieb größerer Stückzahlen gesucht hat. Und auf der anderen Seite ist es interessant, wenn man sich einen Autor wie Gottfried August Bürger anschaut, also der jetzt weniger Volkserzieher gewesen ist, sondern sich eher als Volksdichter verstanden hat, dem es auch weniger jetzt um Bildungsprogramme ging, als um die Entwicklung einer neuen Form von von Dichtung, populärer Dichtung, die sich über den Markt legitimieren wollte, dem halt diese ganzen Sicherungssysteme eigentlich fehlten. Also der ein großes Risiko eingegangen ist und auch mit entsprechend starken Positionen, der zeitweilig auch so eigentlich so marktradikale Positionen vertreten. Also wer das nicht schafft, sich auf der Heerstraße zu halten und den Geschmack der Massen zu treffen, ja, der hat es auch nicht anders verdient, als zugrunde zu gehen. Und genauso ist es ihm dann leider auch mehr oder weniger ergangen.
0: Er hat seine eigene Position theoretisiert und es war damit nichtsdestotrotz nicht erfolgreich. Ich würde gerne nochmal auf die Frage nach dem gesellschaftlichen, dem vorsichtig forcierten und vorsichtig angestoßenen gesellschaftlichen Wandel zurückkommen. Also auf der einen Seite gab es bestimmte Verhaltensweisen, einen bestimmten Bezug auf die Welt, der popularisiert werden sollte. Jetzt ist ja aber ja die, eben das, was Roselle Sattelzeit genannt hat, ja ohnehin eine Zeit diverser, wenn auch inkrementeller, fundamentaler gesellschaftlicher Umbrüche. Wie gestaltet sich denn in deiner Perspektive das Verhältnis von Ursache und Wirkung hinsichtlich der Moderne und dem Populären?
1: Das ist tatsächlich keine, keine ganz einfache Frage. Ich glaube auch, dass man das immer nur punktuell wirklich beschreiben kann, also was dort versucht wird und was dann auch tatsächlich passiert. Also, das eine ist sicherlich die Ausweitung am Publikum. Also, dass diese Projekte eigentlich allesamt eint, dass das, was Publikum von Literatur, von Philosophie, von überhaupt Printmedien sein soll, sukzessive ausgebaut und erweitert wird. Also, keine elitäre Gelehrtenkommunikation länger praktiziert wird, sondern schon der Versuch da ist, so viele wie möglich als Publikum, als einerseits zu Bildende, zu Erziehende, andererseits aber auch als, ne, kaufende Schichten in dieses Publikationsmedienwesen zu inkludieren. Und dass sich das ja auch so nach und nach als erfolgreich herausstellt. Also dass Anfang des 19. Jahrhunderts der Buchmarkt für sehr viel mehr Menschen produziert, als das noch Mitte des 18. Jahrhunderts der Fall gewesen ist. Nur, und das ist vielleicht die Krux dann, also dass in dem Moment, wo das Publikum und Käuferschichten breiter werden, nicht unbedingt diese Aufklärungsschriften dann die erste Wahl sind.
0: Sondern was war dann die erste Wahl?
1: Also ähnlich, wie es eigentlich durch die Jahrhunderte ist. Also schon die spektakuläreren Produkte. Also sind es eben Gespenstergeschichten und Kriminalerzählungen und so etwas. Also dass der Roman die Leitgattung ja auch noch bis heute eigentlich geworden und geblieben ist, hat in dieser Phase um 1800 auf jeden Fall ihren Ursprung. Und gerade damit arbeiten auch manche. Also deswegen wählen Pestalozzi und Becker auch den Roman als Form, weil sie glauben, ja darüber kann man eigentlich noch, am, am besten auch die Leute bei der Stange halten und müssen sich zum Teil selber mit diesen ganzen Elementen des, des Wunderbaren und Fantastischen und des Kriminellen und Gespensterhaften und so weiter beschäftigen und dann immer noch unter Vorbeil sagen, ja, ja, das ist ja jetzt nur zu pädagogischen Zwecken, wir glauben nicht daran und so weiter. Aber der Versuch, also mit so spektakulären Mitteln und auch entsprechenden äh, bildlichen Darstellungen äh, Interesse zu generieren, ist eigentlich von vornherein da. Nur in dem Moment, wo das Publikum wächst, Gibt es halt auch andere Produkte und da wird dann anders entschieden.
0: Meine Frage rührte auch daher, dass ja dann eigentlich das nicht so weit weg ist von unserem heutigen Begriffsverständnis, von dem, was eigentlich populär ist. Das wäre dann eben der Geisterroman oder hm. vielleicht heute der Thriller, der an den Bahnhöfen auf den Plakatwänden sichtbar ist. Würdest du da eine Kontinuität attestieren?
1: Zumindest in Teilen. Also das ist vielleicht ja auch so das Fazit meiner Arbeit oder dieses Buches, dass diese Formationen des Populären im Plural zum Teil im Widerstreit stehen und manche von denen eigentlich überhaupt keinen historischen Nachhall finden. Also beispielsweise Pestalozzi wird nicht mehr groß rezipiert, während der eben angesprochene Bürger mit seiner eher so quantitativen Bestimmung über den Markt und über die Zustimmung der vielen sehr viel tragfähiger und auch bis heute hin eigentlich folgenreicher gewesen ist. Und ich glaube, der große Unterschied ist der, dass die qualitative Bestimmung des Populären abgenommen hat. Also die ganzen frühen Autoren Mitte des 18. Jahrhunderts gehen stark davon aus, dass man Popularität ganz einfach herstellen kann, indem man einfache, sinnliche, bildreiche Sprache verwendet und niedrigschwellig kommuniziert. Also bei da gibt es die Bestimmung, ja, der dummste Mann muss es dreimal hören und wenn er es kann, dann ist es populär. Also es ist eine qualitative Bestimmung von Sprache und Mediengebrauch, während bei jemandem wie Bürger das eine, eine quantitative Dimension hat, also eine Sache der Zustimmung, der Abzählung natürlich auch in Analogie zu demokratischen Abstimmungsverfahren designt wird. Und ich glaube, dieser erste Komplex hat vor allen Dingen noch lange Zeit Bestand gehabt in der Abwertung des Populären, also im, gerade in der Differenz auch zu Hochkultur, zu dem, was irgendwie high, wertvoll, avanciert, kompliziert, komplex ist. Während diese quantitative Bestimmung ja doch eigentlich in den letzten Jahrzehnten ganz klar bestimmt geworden ist, also für Vorstellung von Popularität und bis hin eigentlich zur Implementierung in die Funktionssysteme von Social-Media-Plattformen und so weiter, wo sehr vieles eigentlich auf diese quantitative Dimension von Popularität ausgelegt ist, die letztlich rein nach Zahlen und nach Beachtung funktioniert und was da qualitativ dem zugrunde liegt, ist eigentlich vollkommen egal mittlerweile.
0: Damit konstituiert sich in dieser quantitativen Form eigentlich das Populäre sowieso erst über seine Wirkung in der Welt.
1: Genau, genau. Und insofern hat es ja die auch diese, diese gruselige Objektivität. Man kann genau sagen, mhm. ja, das haben jetzt mehr Leute angeguckt oder mehr Leute geklickt oder mehr Leute gekauft als das. Und dementsprechend muss ihm irgendwie eine, eine höhere Geltung zukommen. Und genau diese Anlagen kann man im 18. Jahrhundert auch schon beobachten. Und ja, besonders tragisch ist, dass einem ihrer Erfinder quasi genau diese Logik das Genick gebrochen hat. Das war Bürger. Genau, Bürger, der auf dem Markt gescheitert ist, der von Schiller mehr oder weniger mit einer Rezension vernichtet wurde und eigentlich bettelarm geblieben ist. Und
0: Kannst du aus dem Gedächtnis uns sagen, wie Schillers Rezension Bürger verrissen hat?
1: Also der Hauptkritikpunkt Schillers an Bürger ist eigentlich derjenige, dass Bürger als Person, als Dichter und als Mensch eigentlich nicht glaubwürdig erscheint, dieses Programm einzulösen. Also Schiller pflichtet ihm bei, sagt ja, Popularität ist eigentlich das Höchste, ich würde es nur Klassizität nennen, mhm. aber dieser Bürger, der wie ein Schuhmacher seine Waren zu Markte trägt, der eigentlich infantil und unmännlich und kein gereifter Geist ist, der ist nicht in der Lage, das angemessen auch in, in Worte zu verpacken. Also Bürger ist eigentlich ein zu schlechter Dichter mit vollkommen falschen ästhetischen Vorstellungen. Und ich, Friedrich Schiller, ich mache das jetzt anders, aber ich nenne es eben Klassizität und ich zeige euch mal, wie ein Volksdichter wirklich auszusehen und wie der wirklich zu dichten hat. Das ist der Punkt, glaube ich, zwischen dem und das äh, schreibt sich fort. Also das Bürger als der Dichter des allzu leichten und sinnlichen und natürlich auch des spektakulären, also wenn man an Lore seine populärste Ballade denkt, wie eigentlich nachvollziehbar ist, also wie der Abwertung funktioniert über die Interjektion, über die teilweise doch sehr einfache kindliche Sprache, mhm. aber eben auch diese des Gespensterhaften und des, des Horrors eigentlich, also die ja doch leicht abzuwerten sind, wie man durch die Jahrhunderte auch nachvollziehen kann. Also das Ressentiment gegenüber dem Spektakel und vor allem auch vielleicht eines Spektakels, das sich selbst genügen will, ohne jetzt irgendwie noch zu bilden und zu erziehen, sondern ja, dann eben Horror ist, das setzt bei Schiller ein und zieht sich eigentlich auch über die Jahrhunderte durch
0: das Distinktionsbedürfnis gegenüber von den Massen konsumierbaren kulturellen Produkten ist also schon einige hundert Jahre alt. Aber dennoch ist ja die Kehrseite davon, dass Pop eben auch eine oder das Populäre eben auch eine inkludierende, eine gleichmachende Funktion hat und sei das eben nur hinsichtlich dieser bestimmten Art von catchy Geschichten, die man dann irgendwie gerne konsumiert, dass die KonsumentInnen in einer ähnlichen Art und Weise affizierbar sind.
1: Also das kann man im 1800 auch schön sehen, also weil eigentlich alle Popularisierungsprojekte und Ansprüche erstmal quer eigentlich zur stratifizierten Gesellschaft verfasst sind. Also es geht nicht mehr um oben und unten und um klare Zuweisung und Bestätigung von Positionen und entsprechend auch sozialer Wertigkeit, sondern es geht in den Projekten eigentlich immer darum, so viele wie möglich anzusprechen und dann zu inkludieren, sei es jetzt in die zu verbessernde Dorf- oder Volksgemeinschaft, ja, in, die, in die Idee der Nation oder in gemeinschaftliche Arbeitsprozesse oder eben auch bei Herder beispielsweise diese Vorstellungen so einer Sangesgemeinschaft, die über das Volkslied konturiert wird. Aber und das ist bemerkenswert, dass eigentlich alle Projekte einen Rest haben. Es geht nicht um, um Vollinklusion, sondern es gibt immer einen gewissen Rest und das ist in den meisten Formationen der sogenannte Pöbel. Ne? Also der anzeigt, dass es möglicherweise nicht inkludierbare Reste gibt und gleichzeitig auch immer schon das, das Scheitern oder das potenzielle Scheitern von populärer Kommunikation vorwegnimmt. Ja, also diese Kommunikation, die immer im Bewusstsein stattfindet, 100 erreichen wir eh nicht. Es wird sich widersetzende Elemente geben und die werden dann entsprechend als Pöbel stigmatisiert und verworfen und das zieht sich auch ein bisschen durch, also auch egal, ob es jetzt die Dorfgemeinschaft ist oder eben die Volksliedgruppierung, ja, also bei Herder, da heißt es, der Pöbel, der singt nicht, sondern der schreit und verstümmelt ja, also der ist nicht inkludierbar. Und das ist das vielleicht auch das große Problem durch die Jahrhunderte. Also einerseits wie kann Kommunikation inklusiv oder inklusiver gestaltet werden? Und wie geht man dann mit den Resten um? Also Urs Steli hat das ja mal als Frage formuliert. Ja, ist es quasi das Objekt, also vor dem man Angst hat, vor dem man sich abschottet, das möglicherweise dann auch für faschistische Bewegungen ne, zum Adressaten wird? Also Baudrillard hat irgendwie diese Theorie aufgemacht, ähm, ne? Ist es das Objekt, das man irgendwie abschottet, wegsperrt, sich ne, möglichst weiter von irgendwie distanziert, oder aber hat dieser Pöbel immer noch Potenziale, die man für was auch immer über den Markt oder so adressieren und, und nutzen kann?
0: Ja, im Ende die Analogie zur Gesellschaft ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Also jetzt gerade von du, wo du eben dann von Marx spricht. Also selbst Marx hatte natürlich das Lumpenproletariat als den sozusagen ausgestoßenen Rest der Arbeiterklasse, mit dem keine Revolution zu machen ist. Das heißt, im Grunde berührt das vielleicht eben auch die Frage, ob vollständige gesellschaftliche Inklusion eigentlich möglich ist.
1: Genau, also diese Frage wird damit verhandelt und eigentlich in allen Formationen, die ich beobachtet oder untersucht habe, sind die Autoren davon überzeugt, dass es eben nicht möglich ist? Es gibt immer irgendjemanden, der sich aus welchen Gründen auch immer widersetzt oder nicht mitmachen kann oder will? Und also mit diesem, ja, diesem Verworfenen wird eigentlich von vornherein bürgerliche Gesellschaft konstruiert. Es ist ja nicht mehr die Adelsgesellschaft oder überhaupt die stratifizierte Gesellschaft, die sich vor allen Dingen aus der Tradition speist, sondern die ja schon irgendwie sehr stark nach, nach Funktionen, nach Leistung geht und Genau, darüber ja auch Inklusion eigentlich regelt. Ne? Also wer mitmachen will und mitmacht, der gehört auch dazu und ist vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Und das ist insofern, also gerade bei jemandem wie Rudolf Zacharias Becker eigentlich äh, spannend, weil es gibt eigentlich zwei Ränder der Gesellschaft an denen arbeitslose Schichten lauern oder herumlungern. Und das ist einerseits unten dann, wo der Pöbel in Anführungszeichen sitzt, aber andererseits sind das natürlich auch Adelige, ja. ne? also die auch nichts tun und eigentlich keinen Nutzen haben und keine Produktivität an den Tag legen. Und auch die müssen ja irgendwie ne, motiviert werden, sich zur Verbesserung, zum Wohle aller ja, beizutragen oder zu beteiligen.
0: Ja, das stimmt natürlich, dass mit der zunehmenden Verbreitung sozusagen einer funktionsspezifischen Differenzierung der Gesellschaft Arbeit zum wichtigsten Kriterium für eigentlich Inklusion, für Zugehörigkeit wird.
1: Na, Seite ist es natürlich ganz interessant, also dass sich das insofern wiederholt, ne? also, dass wir heute auch na, gewisse Schichten haben, die im Prinzip von Renten leben, also die eigentlich nicht zu arbeiten brauchen und einfach von dem leben, was sie haben und vor allem, was sie vererbt bekommen haben, also dass dieser Leistungsgedanke, der eigentlich diese Projekte in vielerlei Hinsicht motiviert hat und die ja insofern auch die bürgerliche Gesellschaft und die Moderne ne, mit hervorgebracht hat, dass, dass die da insofern äh, ja in das zu, zurückzufallen scheint, ähm, woraus sie entstanden ist. Also ne, dieser Begriff auch der Refeudalisierung und so etwas ist, glaube ich, nicht ganz fehl am Platz. Nur das ist interessant natürlich ist, dass das Populäre sich auch dementsprechend gewandelt hat.
0: Ja, ich würde dem schon entgegenhalten, dass auch die Mitglieder einer Gesellschaft, die selber ihre Arbeitskraft nicht verkaufen müssen, sondern von Renten leben, sei das Miete, sei das Boden, wie auch immer, trotzdem viel Wert darauf legen, sich selbst als arbeitende Teile der Bevölkerung zu stilisieren.
1: Das stimmt. Und ich glaube, die gemeinsame Grundlage steckt in etwas, was auch in diesen ganzen Popularisierungsprojekten des 18. Jahrhunderts sehr stark ist, nämlich die protestantische Leistungsethik und überhaupt so ein positiver Begriff von Arbeit. Also kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, dass eigentlich alle dieser relevanten Autoren, sei es jetzt Philosophen oder Theologen oder Dichter, dass es eigentlich alles Protestanten sind, fast alles sind Theologen. Entweder kommen sie aus dem Pfarrhaus oder sie haben Theologie studiert, die dann nebenbei noch in den Freimaurerlogen also entsprechende liberale Diskussions- und Umgangsformen gelernt haben, die aber alle hochproduktiv sind und vollkommen, ja, enthusiasmiert eigentlich sind von diesem Arbeitsdrang, den sie auf möglichst viele ja auch übertragen wollen. Also auch der Kampf sozusagen gegen die freie Zeit, die durch auch entsprechende Techniken oder durch Ne, durch, auf der einen Seite durch Fortschritte erzielt wird, aber gleichzeitig nicht frei bleiben soll, sondern wiederum anderen Zwecken zugeführt werden. Also mit Max Weber lassen sich diese Texte ja auch alle ganz wunderbar lesen, weil da natürlich auch an einem bestimmten Leitung, nicht nur Leitung, sondern auch Leistungsideal gearbeitet wird, das auf alle Stände übertragen und durchgesetzt werden soll.
0: Ja, ja, es ist wirklich interessant, weil da sich dann natürlich auch wieder die krasse Differenz zwischen dem Populären, das in erzieherischer Absicht kommuniziert wird und dem, was sich heute eigentlich als, naja, Mechanismus des Müßiggangs ja, mhm. irgendwie installiert hat und das ja, wie du ja geschildert hast, seine Ursprünge durchaus auch schon irgendwie um 1800 findet und das sozusagen wahrscheinlich nicht zuletzt deswegen eine gewisse Missachtung von Seiten der Volkserzieher erfahren oder Volksaufklärer ja. erfahren hat.
1: Wobei witzigerweise also das, was heute jetzt als Müßiggang beschrieben wird, ist für andere ja Arbeit. Also ne, dass in dem Moment, wo wir hier durch die Weiten des Internets klicken und so dieses und jenes angucken, verrichten wir für andere, vor allem für für die entsprechenden äh, sozialen Medien und so weiter Arbeit. Ja? Also wir generieren Content und halten da diese riesengroßen Mühlen am Laufen. Also, das ist schon auch eine interessante Transformation des Populären. Also, dass das, was ursprünglich ein unproduktiver Müßiggang gewesen ist, also heute eigentlich globale, milliardenschwere Industrien erzeugt hat und ein Leben erhält.
0: Während wir also jetzt mit unseren Beobachtungen eigentlich in der Gegenwart angekommen sind, ist doch die Bezüge, die populären Schriften, die du dir angeschaut hast zu ihrer jeweiligen Gegenwart, sind nicht unbedingt diagnostischer Natur.
1: Nee, also diagnostiziert wird allerhöchstens ein Defekt oder ein Mangel an der gegenwärtigen Gesellschaft. Aber das Gros dieser Texte ist ja, utopistisch oder tentativ, also die immer erstmal Entwürfe von Gesellschaft, von, von Dichtung machen, die es so noch nicht gibt. Also die neue Ideale entwerfen und hoffen, dass sie, ja, dass sie hinreichend Überzeugungskraft haben, dass diesen Idealen nachgeeifert wird. Sei es auf der Ebene der Familie, der Dorfgemeinschaft, im Hinblick auf die nationale Volksdichtung, sei es im Hinblick auf ja, Bildung allgemein oder die Philosophie oder die Predigt im Speziellen, aber wir haben es eigentlich immer mit einem tentativen Modus oder auch ja so Modus der Vorläufigkeit zu tun. Also weil vieles von dem, selbst wenn es erfolgreich ist, hat ja noch keine Verbindlichkeit, keine Institutionalisierung, Man muss eigentlich immer darauf hoffen, dass es fortgesetzt oder irgendwo befestigt wird.
0: Und damit ist vielleicht auch eine Eigenschaft des Populären benannt, die eine gewisse überzeitliche Gültigkeit besitzt, nämlich die Vorläufigkeit als wichtiges Merkmal.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, in dem Moment, wo diese historische Schwelle erreicht ist, dass solche Beachtungserfolge, sei es Verkäufe, sei es Klicks, sei es Airplay oder was auch immer, registriert und auch ausgestellt wird, nämlich in Charts und Rankings oder sogar in Algorithmen implementiert wird, ist diese Vorläufigkeit nochmal eine ganz andere oder beziehungsweise eine, eine weitaus schnellere, weil sie permanent eigentlich ja wiederholt und oder bestätigt werden soll, weil ansonsten andere Dinge an ihre Stelle treten und die Schnelllebigkeit, also das Populären und die die Vergänglichkeit des Populären, denke ich, hat auf jeden Fall zugenommen, was sich im 18. Jahrhundert wohl noch niemand in der Form hat vorstellen können, sondern immer darauf gehofft hat, dass es sowas wie Institutionalisierung und damit ja, längerfristige Geltung geben wird.
0: Ich würde sagen, diese äh, Diagnose ist ein hervorragendes Schlusswort. Ich würde vorschlagen, wir werden das weiter beobachten, Nils, ganz herzlichen Dank, dass du zu Gast im Podcast warst und ich zu Gast in deiner Küche sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst und vielen Dank für das Gespräch.
0: Diese Folge war die letzte Folge des Mittelweg 36 Podcasts in diesem Jahr. Im Januar geht es dann weiter mit meinem Kollegen Jens Biski. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.